0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在南北战争之后，美国的铁路有了巨大的发展，但是呢，迅猛的发展也引起了一些问题和批评。从1866年到1873年，铁路建设的速度异常迅猛。在这几年里，新浦铁路的英里数是3万5千英里，这是1 830年。到1865年铺设铁路的总和，第一条贯穿美洲大陆的铁路，穿过了 1,800 英里长的人烟稀少的平原和高低不平的群山。它的建成引起了世人的敬仰。1869年5月10日，在犹他州，一枚连接联合太平洋铁路和中央太平洋铁路的黄金道钉钉入到铁轨上，这是时代的象征。人们纷纷拍照。记录了这一事件，但在建设这些铁路以及西部其他铁路的过程中，还出现了涉及战后铁路的问题。在没有人烟的危险禁区修筑铁路，需要冒巨大的风险，资本，这只能由政府来提供土地和贷款。为了增加补贴，在一场铁路铺得越多越好的竞赛中，联合太平洋铁路公司建筑的铁路质量很差。不久就不得不对部分的线路返工重建，而在这个时期，美国最大的丑闻之一——信贷公司丑闻，就是由于向联合太平洋铁路公司提供资金而引起的。在这个丑闻中，涉及三个公司：一个是铺设铁路的建筑公司，一个是联合太平洋铁路公司，再一个就是信贷公司。而当时这些公司的董事们都是同样一群人，他们身兼三个公司的董事。这种情况在当时屡见不鲜，因为这种做法可以减少建筑公司在铁路建设上的财政风险，但这也意味着政府在这种情况下要承担更多的风险，而且呢，联合太平洋铁路公司和信贷公司的一些董事们，免不了通过虚报建筑合同来大饱私囊。一个名叫奥克斯·艾姆斯的马萨诸塞州的众议员，他恰好是一家。向信贷公司出售建筑器材的公司的老板，他也是信贷公司和联合太平洋铁路公司的董事。在相信国会对这些事情不会认真地追究之后，他在1867年和1868年将信贷公司的股份以象征性的价格卖给了几个有影响的众议员。1872年，纽约的一家报纸披露了这些左手转右手的交易，公众群情激愤。要求国会对此事进行调查，好几位共和党政治家的政治前途因此受到了影响。以前几乎不为人所知的利益冲突的概念，也随着这个事件的宣传而被人们所认识。到了1873年，铁路受到了来自几个方面的攻击。建筑第二条横贯美洲大陆的铁路线——北太平洋铁路线，迅速导致了一场金融恐慌。从此，战后繁荣的幻影被打破了，经济陷入了萧条，直到1878年才开始复苏。南北战争时期，北方金融界的英雄杰·库克成为了一873年大恐慌的替罪羊。库克的费城银行在1869年接手管理北太平洋铁路公司的财政，尽管这个公司已经得到了国会批准转让的大片的土地和巨额的贷款，但是这个公司。居然仍然没有建筑一英里的铁路。在库克的管理下，北太平洋铁路公司从1870年开始从德鲁斯向西建筑铁路。为了让资金源源不断的流向建筑工地，库克用累进式的方法经营，吸收一切可以得到的股票和贷款。那么，其他银行、铁路公司和工业企业也群而效法，拼命的扩大企业和大搞投机。1873年9月，纸糊的金字塔倒塌了。库克银行由于负债过多，成为了第一家关门的公司。多米诺骨牌效应出现了，几百家银行和公司相继出现了恐慌。在全国364家铁路公司中， 8 9家倒闭了。两年中，有一万0 0家公司垮台。到了1876年，失业率增长到了 14%。恐慌像阴云一样笼罩了美国全国。即使在大恐慌之前，中西部的铁路公司就已经引起了客户的仇恨。刚开始的时候，火车受到了农民的欢迎，因为他把远方的市场和他们联系起来。可是很快，越来越多的农民开始诅咒铁路公司，因为铁路公司牢牢地垄断了运输这条生命线。战时飞涨的谷物价格现在开始下跌。就更加加剧了这一形势。从1867年到1870年，小麦的价格下降了一半，玉米的价格在1869年到1872年间也下降了一半。运费虽然有所下降，但是绝没有下降到一半。农民们抱怨是铁路公司把他们搞成这样的悲惨。铁路公司相信这样一条理论：在没有竞争的地区保持较高的价格。在有竞争的地区保持较低的价格。然而，大部分农民居住的只是由一条铁路线提供服务的地区，而且铁路公司还拥有着很多谷仓。这些谷仓由于在验收粮食、划分等级上欺骗农民，而受到了猛烈的攻击。农民们为了在出售谷物和购买必需品上绕过中间人，就组织了各种市场购销合作协会。成立于1867年的农业保护者协会，就是许多这样合法组织的保护伞。但是农民还是不能修建自己的铁路，所以他们退而求其次，他们开始参加政治，组织起反垄断的政党，还选举了州议员。这些议员和其他运输行业的代表一起，在六个州里执行了针对铁路公司的法律。这些法律规定建立州铁路委员会。确定最高的运费和仓库收费，铁路公司到法庭上控告这些法律。那么有八个相关的案件被提交到了美国最高法院审理。最高法院在一八七七年孟恩诉伊利诺伊州案中做出了判决。法院认为，各州可以合法使用警察力量去整顿涉及公共利益的企业，包括运输公司、面粉厂、客栈等等。尽管最高法院表示了支持，但是某些这方面的法律仍然很难实施。争取实施铁路规定的运动仍然保持着很强的势头，而铁路还成为了劳工骚乱和工人暴动的焦点。持续十年的劳工骚乱和四年的经济萧条，终于引发了1877年的铁路大罢工。从1865年到1873年。工人的实际工资是以平均 25% 的速度增长，也就是说，当总的价格指数从战时的暴涨水平下降了 20% 而工人的实际工资只增长了一点点，而增长的这部分工资也是由熟练工人获得的，而非熟练工人，特别是妇女和儿童，持续长时间的劳动所挣工资仅供糊口。尽管熟练工人享受到了生活水平的提高。但是在很多行业中，不断实行的机械化也危及到了古老的手工业技术，引起了工匠们对丧失独立的忧虑。这些曾经控制着自己行业的工匠们，现在被迫成为拥有新式机器的工厂主的雇工。那么对立的潮流交织在一起，就掀起了组织工会的高潮。除了战前和战时成立了十个工会之外，又有22个新的全国性的行业工会诞生了。如此多的工会联合起来，在1866年组成了全国劳工同盟。同盟的主要目标就是在不降低工资的前提下，将每天平均10到11个小时的工作时间减少到8个小时。各个工会为了努力达到这一目标，不仅采取了集体谈判和罢工的形式，而且还借助于立法。在工业较发达的州，特别是在马萨诸塞州，出现了几个劳工改革党。马萨诸塞州的改革党在1870年竞选州长的选举中，该党的州长候选人获得了 13% 的选票。工会的政治影响力的增大，保证了实行8小时工作时间的法案在6个州获得了通过。但是这些法案实际上充满了漏洞，而且缺少执行法律的机构。1872年，政治上倾向于劳工、为劳工说话的人们，组成了全国劳工改革党。这些政治活动在工会领导人中引起了一阵紧张，很多人担心分裂工会力量将不利于为了争取更高的工资和更好的工作条件而进行实实在在,在的集体谈判。全国劳工改革党的总统候选人，在1872年的总统选举中，只获得了公众选票的 0.5%。在这次混乱之后，劳工改革党和全国劳工同盟全都垮台了。在很多美国中产阶级的眼中，工人暴动让工会的名誉扫地。1875年，报纸用大字标题在显著的地位披露了宾夕法尼亚州东部的无烟煤矿区的莫利舍，引起了一阵轰动。这个地区是美国社会中种族和阶级对抗的缩影。这个矿所有者的大部分都是苏格兰、爱尔兰长老会的教友，很多工头和熟练工人。是威尔士和英格兰的新教徒，而大部分非熟练工人是爱尔兰天主教徒。这是一个非常不稳定的混合体。熟练矿工们组织了工人互助协会。到了1873年，他已经为自己的成员赢得了有限的利益。那么，许多爱尔兰人属于爱尔兰人古代工会这个组织，自称是该工会核心集团的莫利社，计划进行。以雇主、工头和工人为对象的一系列的暗杀和仇杀活动。一八七五年到一八七七年，对莫利社成员进行了审判和判决，二十人因为谋杀罪被处以绞刑。那么这些判决不仅使这个工会名誉扫地，而且还使煤矿的雇主们有机会发起逼人的攻势，要求法律反对一切劳工组织，甚至包括。熟练工人们所组织的劳工组织。1877年发生的铁路大罢工引起了更大的恐惧和仇恨。在这以前的三年中，东部的几家铁路公司以公司的收入减少作为理由，削减了工人工资的 35% 工人们组织起来，试图反抗削减工资，但没有成功。1877年7月16日，当巴尔的摩和俄亥俄州第三次宣布。在削减工资的 10% 的时候，两地的铁路工人同时举行了罢工，阻止火车运行。罢工波及到东部其他铁路线，还让西部芝加哥和圣路易斯的铁路陷于停顿。有十个州出动了民兵，在一些地方，民兵向罢工工人开了枪；而在另外一些地方，民兵则和工人们握手言和。根据这些州的州长的紧急要求。当时担任美国总统的拉瑟福德·海斯派出了联邦军队到六七个城市中去。到了八月份的第一个星期，军队、民兵和警察终于控制住了局势。至少有100名罢工的工人、军队士兵和无辜的路人丧生，有几百人受伤。罢工结束之后，一些铁路公司部分撤销了削减公司的决定，但是各州和地方城市。还是加强了各自的反暴动力量。在这些罢工中出现的阶级对立的幽灵，也吓坏了很多美国人。他们开始对美国的前景感到悲观。我们人类历史的发展，往往会出现一种非常有趣的现象，那就是我们所说的“福无双至，祸不单行”。实际上，这背后是有客观的规律。无论是个人，还是一个国家和社会，往往会屈从于发展的惯性。这就意味着，问题和矛盾往往是处于一种蔓延和累加的状态，因此，最终当问题和矛盾爆发的时候，往往是连锁性的反应。当时的美国也是如此。就在工人罢工的同时，美国的金融体制也遭到了挑战，而且是愈演愈烈。在金融大恐慌之后，农民和其他生产者在价格下跌的打击之下，怨声载道。为此呢，国会在1874年通过了一项提高绿背纸币和国家银行纸币价值 10% 的法案，但是格兰特的反通货膨胀顾问们劝他否决了这个法案。共和党内部形成了以主张收缩通货为一方和主张通货膨胀为另一方的两派。这种分裂呢，在1874年的国会选举中给共和党造成了损害。为了在1876年的总统大选之前弥补这种分歧，共和党的财政专家议员约翰·谢尔曼起草了一项回收硬币的法案。对于收缩通货主张者来说，这个法案的优点是，从1879年1月1日起，允许用金币按照票面价值收兑绿背纸币。对于主张通货膨胀的人来说，这项法案的吸引力在于，它不再限制银行纸币的流通。同时规定，绿背纸币的流通量不超过3亿美金。这项法案一定程度上达到了在财政问题上团结共和党人的政治目标。国会在1875年投票通过了这项符合共和党路线的法案。从理论上来讲，回收硬币法允许增加银行纸币的流通量，来满足经济的需求。但是银行纸币问题。一直是和银行持有的美国债券相联系。随着战争造成的国家负债的不断减少，和银行愿意出售债券，并将收入投资于其他地方，增加银行纸币的流通量就受到了阻碍。从另外一方面讲，硬币回收法确实实现了收缩通货主张者的目标，那就是让绿背纸币和金元的面价相等。作为财政部长的谢尔曼，在1878年亲自指挥，取得了这项成功。这意味着美国和西欧各国一样，也实行了金本位制。但是这些活动并没有结束关于金融政策的争论，相反，它让争论更为激烈。一群金融理论家、劳工领袖、农场代言人和制造厂家坚持说，美国经济的症结在于通货不足。他特别损害了南部和西部的经济，因为那里缺少银行和纸币。他还损害了债务人的利益。他们发现，由于提高了金元的币值，收缩通货让他们的负债更加的严重。由于利息率的提高和货款来源的枯竭，这些需要资本的人也受到了伤害。谷物价格被压低，农民的利益也受到了损害。批评家们坚持认为，硬币回收政策。会由于进一步的提高绿背纸币的价值，而使得局势更加的恶化。反回收分子他们相信货币应该是以经济生产力为基础，所以他们坚持要求使用一种流通货币，由国家政府发行的不兑现的纸币，并且以公民在经济生活中对他的信任作为对他的唯一支持。1876年，反回收分子就组成了绿背党。尽管绿背党的总统候选人只获得了 1% 的选票，但是不断加重的经济萧条吸引了很多不满分子，在1878年站到了绿背党的旗帜之下。那么绿背党在国会选举中赢得了 15% 的选票，选出了14名国会众议员。那么很快呢，关于金融的争论，由于银币问题的出现，有了新的转变。那么关于银币问题的具体情况，我们下一集。再继续给大家讲。